0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2008 Chúng ta đang có mặt tại thiền đường tĩnh lặng Hôm nay chúng ta chính thức gọi thiền đường này là thiền đường tỉnh lặng Đây là buổi thực tập thứ 8 của khóa thiện và hạnh phúc gia đình Tình thương cũng giống như là một loài cây xanh rất cần sự chăm sóc và tưới tắm thường xuyên Tại vì tình thương cũng có tính vô thường, Lúc mạnh lúc yếu Lúc lên lúc xuống Không phải mình nói mình đã thương nhau rồi Đã ràng buộc với nhau bằng một cái tờ hôn thú Bằng một cái giá ngàn vàng mà mình đã trao cho nhau Bằng những đứa con Bằng tất cả tài sản mà mình đã hiến tặng Từ cái buổi ban đầu cho tới bây giờ Thì tình thương của mình nó sẽ mãi luôn tốt đẹp Dù có những lúc chúng ta đã trải qua những cái giai đoạn yêu thương Lên tới đỉnh cao nhất Và có thể hy sinh tất cả cho nhau Nhưng mà nếu chúng ta ý lại Chúng ta không tiếp tục nuôi dưỡng nữa Thì tình thương nó có thể sẽ khô héo Rủi tàn và có thể chết đi Những lúc đó mình bận rộn đi tìm những cái điều kiện tiện nghi khác Chúng ta thường chỉ giỏi Dùng những cái cảm xúc mãnh liệt của mình để mà thương yêu thôi Chứ chúng ta không biết Làm cách nào để chế xuất ra những cái Chất liệu quan trọng Cần thiết Để nuôi dưỡng cho cái cây tình thương của mình Mãi luôn xanh tốt Vững bền Cho nên chúng ta cứ tất cả đi tìm những cái điều kiện tiện nghi bên ngoài Từ cuộc sống Mà thực chất nó thì không có nuôi dưỡng bao nhiêu Hoặc nhiều khi còn gây thương hại cho cái cây tình thương của mình Và ta cứ nghĩ khi mình thương yêu người nào Thì mình phải tìm mọi cách để mà Chu cấp cho người đó không thiếu một thứ gì Và trong khi chúng ta phát kiệt hết năng lượng của mình ra Để mà đi kiếm tiền hay là đi tìm chút địa vị ngoài xã hội Thì mình trở thành ra một con người khô cứng Lúc nào cũng căng thẳng, độc tài, nghi ngờ và đầy sự toan tính Và để trong mắt người kia mình là một con người luôn có giá trị Để giữ được hạnh phúc lâu bền Thì mình nghĩ ra rất nhiều cách để mình chứng tỏ Mà cách mình thường hay chọn nhất Là mình chứng tỏ cái tài năng của mình Mình có tài đem về nhà rất là nhiều tiền Đem về quyền bính Để cho những người trong gia đình được hãnh diện Nhưng mà mình lại yếu kém những cái Phẩm chất rất là quan trọng Nó quyết định cho Cái sự tồn tại của một liên hệ thương yêu Đó là cái khả năng lắng nghe Và thấu hiểu được Đối tượng thương yêu của mình Đó là mình chưa nói Nhiều khi mình Lúc mà mình chưa được thương yêu Thì mình luôn cố gắng Tìm mọi cách để đạt cho bằng được Và khi mình đã được chấp nhận rồi Đã được thương yêu rồi Thì mình dễ dàng rơi vào tình trạng bình thường hóa Nhàn chán Coi thừa Rồi mình lại đi tìm những cái cảm xúc Thỏa mãn Ở bên ngoài như là một sự công nhận Hay là sự kính phục của người khác Hoặc là mình muốn tìm cách chứng tỏ Cho mọi người chung quanh hiểu mình là ai Và cứ như vậy chúng ta cứ hì hục đối phó với những cái điều kiện bên ngoài Chúng ta hãnh diện vì nó và chúng ta cứ nghĩ là mình đang làm như vậy là mình đang xây dựng hạnh phúc gia đình Chúng ta không cần để ý tới cái cảm nhận Những suy nghĩ của những người mà mình đang sống chung với họ Cái đó là mình đang làm cho mình Chứ mình đâu có vì người thương của mình đâu Mình đang tìm một cái sự thỏa mãn cho cái bản ngã của mình Mà mình cứ nhân danh là mình vì người kia Mình than, mình kể lễ mình phân bì, mình to tiếng, mình kêu ca, mình chê trách. Tại vì mình nghĩ là mình vì người kia, mình vì gia đình cho nên mình mới chịu cực khổ như vậy. Nhưng mà khi người kia họ đã lên tiếng báo động, học kia mình đừng có cực khổ như vậy nữa. Bớt đi những cái dự án những kế hoạch để thường xuyên về nhà ăn cơm. Để có thời gian nghỉ ngơi. Để mà chuyện trò hay là đi chơi Nhưng mà mình không chịu Mình có đủ lý do Để mà Để mà đừng có dừng lại Những cái công việc nó mang lại cái sự hấp dẫn cho mình Rồi mình đem bao nhiêu cái lời hay ý đẹp ra Để mà mình hiến tặng cho các mối quan hệ bên ngoài của mình Mình sẵn sàng nói thật là Ngọt ngào, thật là mềm dẻo Đối với khách hàng của mình Để cho bên kia họ yêu thích Hay là họ kính trọng mình Còn trong khi người thương sống bên cạnh mình Cả tuần, cả tháng Thậm chí cả năm chưa bao giờ nghe mình nói được những Cái câu ngọt ngào như vậy Họ rất là thèm Và thậm chí họ rất là ganh tiền Đối với những cái vị khách xa lạ của mình Nhưng mình thì lúc nào cũng cao có Mình nói mình làm như vậy Mình cố gắng làm như vậy Để mà mình đem bao nhiêu thứ về cho họ Họ còn muốn cái gì nữa (cười) Làm như là sống với nhau Chỉ có trách nhiệm là đem tiền bạc Hay là chút danh dự về cho gia đình Là có thể sống được vậy. Và mình cứ nghĩ như vậy Cho nên là mình không có bao giờ cố gắng Tạo thêm một cái chất liệu cần thiết nào Trong cái công tác xây dựng hạnh phúc gia đình Ngoài tiền bạc hay là Chúc danh dự ngoài xã hội Và mỗi ngày như vậy mình tự cho mình cái quyền Quăng vào người kia những cái câu nói thật là nặng nề Chua chát Và mình đã cứa vào cái cây tình thương của mình Khiến cho nó mỗi ngày tả tơi Mà mình không hề hay biết Có nhiều người họ sống Thiếu trách nhiệm khi mình còn nhu cầu về người kia Khi mình còn cần họ Thì mình tỏ ra luôn chiều Để mình đạt được cái mục đích của mình Và khi nhu cầu của mình không còn nữa Mình chỉ mục tiêu phấn đấu của mình sang một cái hướng khác Mình thích thú theo một cái kiểu sống khác Mà không muốn sự có mặt của người kia sự có mặt người kia có thể là một cái trở lực cho mình Thí dụ như mình chỉ thích ngồi thiền một mình thôi Đừng ca ai đụng tới mình Mình chỉ muốn yên tĩnh để mình thiền tập thôi Không có muốn à, lắng nghe những cái tiếng thị phi <cười> Không có muốn mở miệng nói những cái lời ngọt ngào Tại vì như vậy nó sẽ phá vỡ cái năng lượng tu tập của mình nhưng mà tôi tập để làm gì Mà mình không có tình thương Bộ tình thương là một cái gì đó Rất là tinh khiết Mà trong đó chỉ có mỗi cái tâm hồn của mình Trú ngụ trong đó thôi sao Có thêm một người vợ nữa Thì nó trở thành nhiễm ô à Đúng là có những lúc Mình cần một cái không gian riêng Mình cần thời gian riêng cho mình Để mà mình thiền tập Mình tĩnh tỏa, quán chiếu nhưng mà sau khi thiền tập rồi thì mình phải sử dụng cái năng lượng tích tụ đó để mà nuôi dưỡng những người thân của mình chứ tu tập là để mở rộng trái tim ra để mà hiểu để mà thương kẻ khác chứ tu tập kiểu gì mà mình cứ có ý muốn chạy trốn mình đã mời người ta tham dự vào cuộc đời của mình rồi bây giờ thì mình lại muốn bỏ chạy mình nói là người này chỉ có gây rắc rối cái phiền hà cho cái công phu tu tập của mình thôi mình muốn yên <cười> trời ơi mình đâu phải là con ông đâu lấy hết bực rồi muốn bay đi nơi khác mình câu nói những cái câu rất là tàn nhẫn mình nói người kia là cái nghiệp chướng của mình nè bây giờ mình chỉ có cắn răng chịu đựng thôi trả nợ cho xong hay là mình cứ làm cách này cách khác để cho người kia chán ngán mình Làm cho người kia tránh xa mình càng tốt Tại vì bây giờ họ cần mình chứ mình không có cần họ nữa Và cái thái độ tu tập ích kỷ như vậy thì Không bao giờ đi xa được trên con đường chuyển hóa tâm thức Tại vì sự thực tập của chúng ta Là đặt trên cái nền tảng của từ bi Chúng ta đừng bao giờ nghĩ là mình phải tu lẻ lẻ đi để vượt thoát sanh tử luân hồi Để được sinh ra một thế giới toàn là thanh tịnh thôi Còn cái cõi này nó Là một cái cõi rất là nhiễm ô Rất là đáng chán ghét Sao ngày trước mình không chịu tu đi Mình ăn chơi, mình đua đòi cho thỏa thích Rồi mình gây ra không biết bao nhiêu là nợ nần oan trái Thì bây giờ mình làm như là mình à, Tu giỏi lắm Mình à, đã lỡ trót dại Đã lỡ... Lầm lẫn khi mà mình chọn người đó Lúc gì ngày trước mình biết Mình ràng buồn như vậy thì mình chỉ sống độc thân Hay là mình đi tu cho rồi <cười> Nói nghe rất hay Thì bây giờ tu đi Mỗi khi mình ngồi thiền Tâm mình nó cứ bị xáo động bởi những cái phiền não nó cứ Trào ra liên tục không dừng Như vậy là tại do người kia chọc tức mình Hay là do cái thói quen lâu đời của mình Nó quá mạnh và năng lượng độc hại trong mình nó quá nhiều Và cái thái độ tu tập của mình nó còn sơ sài, Còn kẹt vào hình thức nhiều quá Và nhất là cái bản ngã của mình nó còn lớn quá Và khi mình bắt đầu hiểu chút đỉnh về chân lý Mình nếm được chút hương vị của đời sống bình an và giải thoát Trong thực tại Từ nơi chính mình Thì mình thấy người kia sao mà trần tục quá Thế người kia sao mà nhiều cái tham nhiều cái sân Nhìn đâu mình cũng thấy ai Cũng mang đầy tội lỗi Chỉ có mình là thanh tịnh giải thoát thôi (cười) Cho nên là mình không có chịu mở lời ra để mà nâng đỡ họ Dù đó là những người thân yêu trong gia đình của mình Mình sợ như vậy thì cái sợi dây liếng ái nó càng thêm thắt chặt Cho nên mình tìm cách để mình buông ra những cái lời cai cú, những cái lời nặng nề Giống như là để tạo thêm cái khoảng cách cần thiết đối với người kia vậy Trong khi đó những cái lời cai cú, những cái lời nặng nề Nó đến với mình thì mình lại không chịu đựng nổi Tại vì thực chất là mình vẫn cần Mình vẫn còn ghiền những cái lời nhẹ nhàng, những cái lời ngọt ngào Cần cái sự kính trọng Thức ăn bản ngã nó vẫn còn đó mà mình không có nhận ra Tu tập chỉ xa xôi mà hãy nhìn vào cái thái độ tu tập của mình kia Cái cách sống, cách hành xử mỗi ngày của mình Thì mình biết được cái phẩm chất tu tập của mình Đó là hoa trái của sự thực tập Nếu có phẩm chất Thì nó sẽ tiết ra cái hương vị Cho người, cho đời Mà mình không cần phải chú trương gì cả Cho nên Có thể căn cứ vào cái cách hành xử của mỗi người Mà chúng ta có thể biết được cái đời sống tinh thần của họ như thế nào Đặc biệt là lời nói của họ Tại vì lời nói nó thường nhanh hơn hành động Nó phản ánh được cái phần nào sự hiện hữu của tâm thức Nếu mà tâm chúng ta đầy sân hận Thì chúng ta sẽ buông ra những cái lời nói cọc cằn, thô lỗ nếu tâm ta chứa đầy sự rắc rối Thì lời nói của chúng ta nó cũng khúc mắt quanh co Nếu tâm ta chứa đầy sự lo lắng hay là sự sợ hãi Thì lời nói sẽ mang đầy năng lượng bất an Vội vàng, lúng túng Nếu tâm ta chứa nhiều cái năng lượng thèm khát, Thì lời nói nó trở nên lã lơi, đưa đẩy Khiêu khích sự chú ý của người khác Và nếu tâm ta chứa nhiều cái sự tự hào Thì lời nói nó luôn chứa đầy sự khoe khoang, Chê bai Phê phán Và nếu tâm ta lạc lỏng Không an định Thì lời nói nó sẽ trở nên thừa thải Vô nghĩa Hay là không chính xác Cho nên người ta có thể thấy được tâm của mình Nghe lên cái lời nói của mình Vì vậy mà người xưa hay nói Tâm ư trung xuất hành tại ngoài Ở trong tâm mình như thế nào Thì thường biểu hiện ra bên ngoài y như vậy Tất nhiên là lời nói nó không phản ảnh hết được Những cái thông điệp của trái tim Vì có khi chúng ta nghĩ một đường nhưng mà lại nói ra một nẻo Và nếu chúng ta nhìn kỹ cái nói một nẻo á nó cũng có một phần do động cơ tự nơi tâm ý Thí dụ như khi mình à, mình tính nói ra là mình rất thích món ăn này Hay là mình rất hài lòng về cái cách xử sự của họ Nhưng mà mình bị khựng lại Không hiểu sao khi mình buông ra lời nói thì mình lại nói khác đi Thậm chí là ngược lại hoàn toàn Các vị có rơi vào trong cái trường hợp này không? Cái này là do cái thói quen tự ái, cái sĩ diện mà mình đã luyện tập thường xuyên Tuy trong chiều sâu mình đã nghĩ tốt về người kia Và mình đang tìm cách biểu hiện để nâng đỡ Thể hiện sự kính trọng Thì mình lại không biểu đạt được cái thông điệp đó Để cho cái năng lượng bảo vệ cái tôi của mình Nó nằm trên bề mặt của ý thức Nó chụp lấy cái thông điệp đó Và nó phát ra một cái thông báo Mà chính mình nghe mình cũng giật mình luôn <cười> Đó là một cái người thiếu sâu sắc Là một cái người thiếu khả năng làm chủ chính mình Như vậy là oan uổng cho mình quá Tại vì mình không có ý như vậy Mình nói không được thông điệp của chính mình Đó là một sự yếu kém rất lớn của mình Giống như có tài mà không có dùng được Có miệng mà không mở lời ra được Hay là mở miệng ra mà đọc sai cái thông điệp Ở trong lòng của mình Thì thà im lặng còn hơn Chứ mở miệng ra làm chi Để mà người khác hiểu lầm mình nên cái lời nói nó chính là cái tác phẩm của mình Cũng chính là một phần của mình Và nó sẽ lên đường làm những cái hóa thân Những cái embodies Để mà nó luân hồi vào kẻ khác Tại vì lời nói của mình nó có thể xây dựng được niềm tin yêu cho nhau Và cũng có thể làm cho người kia chìm đắm trong khổ đau Hay là chuyển cuộc đời họ sang một cái khúc quanh tâm tối khác Chúng ta đã từng thấy Chúng ta đã từng chứng kiến Có những lời nói hết sức là cây độc Của sự hằng học Của sự nghi kỷ Của sự vu khống Của hận thù Bằng trực tiếp Hay là gián tiếp qua điện thoại, email Sách vở, báo đài v.v Và những lời nói đó đã cứa vào trái tim người khác Làm cho người ta đau đớn, quằn quại Và có khi không chịu đựng nổi Thì họ phải chọn tới cái chết chúng ta đâu có muốn trở thành những cái kẻ sát nhân gây ra thương tích cho kẻ khác chúng ta cũng đâu muốn mình có những cái hóa thân tệ lậu như vậy có tính chất hủy diệt thay vì nó có tính chất nuôi dưỡng và bảo vệ cho kẻ khác mà những hóa thân của ta cũng chính là ta chứ nào phải của ai khác đâu vậy ta phải chịu trách nhiệm hết những cái lời nói của mình Mỗi lời nói của ta Phải mang chữ ký của ta Không phải cảm xúc lên rồi Mình muốn nói cái gì mình nói Rồi mình quên Nhiều người cho là Tại vì tôi nóng tính Tôi nói càng như vậy thôi Một chút là hết (cười) Nhưng mình đâu có biết Mỗi lần mình buông ra những cái lời độc địa như vậy Thì nó tàn phá thân tập người kia Mà chính cái năng lượng độc hại đó Nó cũng quay trở lại Để mà tàn phá chính mình Cho nên một thiền sinh Là phải thực tập nói lời ái ngữ Loving speech Cái này nó được quy định trong năm giới Năm nguyên tắc sống hòa bình và hạnh phúc Năm giới không phải là một cái sự bắt buộc Tại vì mình ý thức được cái cách truyền thông ngôn ngữ của mình Nó có ảnh hưởng tới cái sự bình an và hạnh phúc của mình và người khác Cho nên mình mới phát nguyện Mình luyện tập Và đây là cả một cái quá trình học hỏi và luyện tập Chứ chỉ có ý chí thôi thì không thể nào làm được đâu Mình quyết tâm không tạo nên những cái năng lượng xấu Những cái hóa thân xấu nữa Mình muốn mỗi lời nói của mình nó phải thể hiện được Cái hay cái đẹp của mình Một lời nói có thể xây dựng được niềm tin yêu cho nhau Mỗi lời nói có thể làm cho người kia có hạnh phúc Và chính mình cũng có hạnh phúc Dù trong tâm của mình nó còn nhiều phiền não Dù mình vẫn còn nhiều tham lam, nhiều sân hận Nhưng mà mình cũng phải cố gắng luyện tập làm sao Để mình đừng buông ra thành cái lời nói Sự kiềm chế này nó không phải là một cái giải pháp hay nhất Nhưng mà trong cái giai đoạn ban đầu thì mình cũng nên giữ cái mức thực tập như vậy Nếu mà trong tâm nó có cái sự thúc đẩy Mình phải buông ra những cái lời nói khó chịu Để mà trừng phạt, để mà tiêu diệt người kia Thì mình cũng phải học cái cách nào đó Để mà mình cố gắng kiềm chế Ít ra là mình chỉ chịu đựng một mình mình thôi Mình đừng bắt người kia phải chịu đựng chúng với mình Nhưng mà có nhiều người họ nghĩ là Ở trong tâm mình như thế nào thì mình nên để tự nhiên nó bộc lộ ra như vậy Điều này cũng đúng Nếu mình có được những người thân yêu vững vàng Họ sẵn sàng chấp nhận mình Trong bất cứ tình huống nào Mà họ không có bị tự ái Không có bị tổn thương Không có ghê sợ mình hay là ghét bỏ mình Còn nếu những người chung quanh họ cũng Cần có sự có mặt dễ thương của mình Mà mình cứ nghĩ cho bản thân mình thôi à. Mình nghĩ gì mình nói nấy Thì đâu có còn là Văn hóa nữa văn hóa không phải là để che đậy mà để giữ được chính mình không tạo thêm những cái năng lượng xấu và để bảo vệ cái liên hệ tốt đẹp giữa mình và người kia mình có văn hóa tại sao mình nói năng như là không có văn hóa vậy mình có hiểu biết mà mình mở lời ra như là một cái người không có hiểu biết mình có bằng cấp mà sao lời nói nào của mình nó cũng kém phẩm chất như vậy nhưng mà trong trường hợp, ở trong tâm mình nó có quá nhiều cái sự nghi ngờ, cái sự bất phục hay là cái sự phẫn uất về người kia Thì tất nhiên mình không thể mở lời ái ngữ được, thì mình đành nên thực tập im lặng Cái đó cũng là một cái sự thực tập quan trọng Không nhất thiết lúc nào mình cũng nói ra những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái nhận xét của mình Tại vì thái độ đó nó chỉ phục vụ cho chính mình chứ không phải là vì người kia Cho nên một cái lời nói đẹp được gọi là mỹ Thì phải đi liền với một cái lời nói có tính chất an lành Tức là thiện và với cái tính chất là thành thật Tức là chân, chân, thiện, mỹ Đó là ba cái tiêu chuẩn cần thiết của một cái hành vi cử chỉ con người Được gọi là một con người có văn hóa, có đạo đức và giữ ngữ nó được thể hiện ở nhiều góc độ trong cuộc sống chỉ cần mình có một ý thức một chút có một ý chí luyện tập một chút là mình có thể khai thác được nhiều cái cơ hội để mình cho ra những cái đứa con tinh thần một lời nói đẹp thơm ngát tựa như là một đó hoa nó chính là cái đứa con tinh thần của chúng ta vì vậy chúng ta hãy trồng vào cái khu vườn nhân loại thật nhiều đó hoa thơm ngát Mình đưa ra những đứa con tinh thần thật xứng đáng Để lòng hận thụ của con người trên thế gian này dần dần được lắng xuống Và chỉ còn lại tình thương ở trên thế gian này thôi Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khai thác Cách thể hiện những cái lời ái ngữ trong đời sống như thế nào Thứ nhất là khi mình mở lời nhờ vả Khi mình muốn làm một cái điều gì đó có liên quan tới người kia Dù theo nguyên tắc là mình không cần hỏi ý kiến Người kia cũng phải làm cho mình Nhưng mà mình vẫn tạo ra một cái sự truyền thông tốt đẹp với người kia Tại vì cuộc sống mệt mỏi nhiều khi dễ làm cho người kia rơi vào cái trạng thái khó chịu Không bình tĩnh, dễ bị tổn thương vô cớ Vậy thì nếu chúng ta làm một cái kẻ khôn ngoan Thì chúng ta nên tập mở lời như thế này Làm phiền anh cho tôi đi qua cái lối này được không Không biết chị có rảnh để mà giúp em chuyện này không Ngày mai em có làm gì không Anh có việc này rất cần sự giúp đỡ của em nè Nếu có được sự có mặt của ba mẹ thì còn gì bằng nữa Con ơi ba mẹ rất là mong được nghe cái giọng nói của con qua điện thoại Tôi biết nói ra điều này để mà nhờ vả thì thật là quá đáng, thật là xấu hổ Vì tôi biết anh chị đang rất là bận rộn Nhưng mà tôi thực sự đang kiệt sức và cần sự trợ lực của anh chị Xin lỗi anh, có làm phiền không khi mà tôi gọi anh vào lúc này Nhưng mà tôi đang rất cần cái sự cố vấn của anh Thưa thầy, tôi muốn hỏi thầy câu này không biết có nên hay là không nên Xin phép đóa hoa cho tôi được mang em về nhà (cười) Ôi đóa hoa nhiệm màu Mang lại kinh thiên thâu Xin gửi lòng yêu mến Được gần nhau thêm lâu Chúng ta nghĩ là mình có nên cảm ơn đóa hoa Có nên xin phép đóa hoa khi mình muốn cắt đóa hoa Từ ngoài vườn đem về nhà chưng hay không Mình muốn đem nó về nhà để mình chăm sóc Để mình thưởng thức Thì mình phải xin phép đó hoa chứ Bọn mình tưởng mình là loài người có hiểu biết hơn Là mình có quyền xâm phạm vào mạng sống của người ta Mình thích đó hoa nhưng mà chưa chắc là đó hoa đó thích mình Đó hoa chỉ thích đứng ngoài trời với thiên nhiên thôi Chứ đâu có muốn về nhà với mình Mà nếu mình có cái muốn đó Thì mình phải thể hiện lòng thành khẩn của mình Để mà xin phép đó hoa đó là thái độ của một con người có hiểu biết Và những câu nói mở lời như vậy thì Dù người kia họ đang có khó khăn Họ chỉ có sẵn sàng để mà trợ giúp người khác Nhưng mà họ cũng sẽ cố gắng thu xếp Để mà nâng đỡ mình Đó là nghệ thuật sống đây không phải là lợi dụng Mà là một cái thái độ biết người biết ta Mình có kính trọng người ta Thì người ta mới kính trọng mình và một câu nói như vậy đâu có khó khăn gì lắm đâu có phải không quý vị thứ hai là nói lời cảm ơn cảm ơn là một cái thái độ sống có ý thức có hiểu biết ta biết là ta không phải là một cái cá thể tồn tại biệt lập Mỗi hơi thở Mỗi nụ cười của chúng ta Đều vay mượn từ vô số điều kiện Ở chung quanh Mà đôi khi chúng ta quên đi cái sự thật đó Ta có chút danh phận Có chút tài năng Ta tự cho mình hay ho Mới giúp người khác có một chút việc thôi Là mình đã vên váo Mình đã đòi hỏi thế này thế khác Mình hãy tìm cách chứng tỏ mình Tìm cách tôn vinh mình Tự hào kiêu ngạo. Tại vì ta lầm tưởng là Ta có thể sống có thể tồn tại Mà ta không cần ai Không cần bất cứ điều kiện nào Đó là một thái độ rất là tội nghiệp Rất là nghi thơ Cho nên khi chúng ta nói ra lời cảm ơn Trước hết là chúng ta chứng tỏ Là ta đã thấy được cái sự thật về cuộc sống này Ta biết mình là ai Và chúng ta có những cái liên hệ mật thiết nào Không thể tách rời ra được Hôn Hôn chi Khi chúng ta nói ra lời cảm ơn thì bên kia sẽ rất là hạnh phúc Họ sẽ rất ấm lòng khi mà thấy công sức của họ bỏ ra thật là xứng đáng Đó là một cái nguồn năng lượng cần thiết để mà tiếp sức cho nhau Đi tiếp những cái chặng đường gian khó ở phía trước Mình có tài gì thì có Mà mình không nói ra được lời cảm ơn Thì mình mất đi một nửa phần ưu ái Hay là phần ấn tượng ở trong mắt người kia rồi Thí dụ như chúng ta cần nên nói như thế này Cảm ơn anh đã nhường cái chỗ này cho tôi Chị ơi Em rất là biết ơn chị Chị đã đến sớm để mà phụ giúp em dọn dẹp cái thiền đường này Con rất cảm ơn sự có mặt của đại chúng Nhờ năng lượng bình an và thương yêu của đại chúng Mà những cái vết thương trong lòng của con Mau chóng được bình phục Ba ơi Cảm ơn ba đã cho con những cái hạt giống mạnh mẽ trong tâm hồn Mỗi ngày con thấy ba Luôn hiện hữu trong con Và mỗi ngày con thấy con càng giống ba hơn Mẹ ơi Có phải những cái đức hạnh và tình thương ở trong con Là do mẹ trao truyền cho con không hả mẹ Con ơi Bố cảm ơn con Con đã tiếp nối bố một cách rất là xứng đáng Và con đã mang bố đi về tương lai Anh bảo vệ ơi Cảm ơn anh đã giữ an ninh cho cái khu này Để chúng tôi được yên tâm làm việc Và yên tâm sống Xin cảm ơn bạn đã gửi cho tôi cái email này Những thông điệp thật sự rất là bổ ích Cảm ơn em đã nhắc nhở chánh niệm cho tôi Bằng cái đôi chân rất là nhẹ nhàng Rất là thanh thản của em Và những lời cảm ơn xuất phát từ đái lòng như vậy Không chỉ gây hạnh phúc cho người kia Mà nó đem lại hạnh phúc rất lớn cho chính mình Làm bậc cha mẹ Tuy có nhiều cái gian lao khổ nhọc Nhưng mà khi nghe con mình nó nói Một cái lời cảm ơn chân thành như vậy Thì khó nhọc bao nhiêu nó cũng tan biến hết Và rất là yên lòng Để cho nó Lập gia đình riêng hay là Gây dựng sự nghiệp Và không còn muốn điều gì hơn thế nữa Thứ ba là Nói lời khen tặng Hình như là chúng ta đánh mất dần cái thói quen khen tặng người khác Chỉ mở miệng ra là chỉ biết chê bai, phê phán Trong khi mình thì rất là mong người khác khen tặng mình <cười> Có nhiều khi người kia không có xuất sắc lắm Nhưng vì họ cần sự nâng đỡ Thì ra mình phải cho họ thấy là mình luôn ủng hộ họ Luôn theo dõi từng cái hoạt động, từng cái bước chân của họ Thì tại sao mình tiếp một cái lời công nhận đối với họ Không cần mình phải khen cho quá đáng Tại vì mình làm như vậy thì người kia cũng chỉ ngưỡng ngồm thêm thôi Thí dụ như người kia hát lên một bản thiền ca Tuy vọng không có hay như là thiền vị <cười> Nhưng mà tại sao chúng ta phải so sánh với thiền vị Họ đã can đảm hát và họ đem hết tấm lòng của mình ra để mà cống hiến cho đại chúng thì đã là hay rồi. Mình phải ghi nhận cái đó mà mình bỏ qua cái cái phần nhận xét, cái phần so sánh hay là phê phán. Nhưng mà nhiều khi mình bị cái bệnh sĩ diện nặng quá, mình sợ người ta đánh giá thấp mình. Tại vì khi mà mình khen một cái người như vậy thì người ta sẽ chê mình là không có trình độ nghe nhạc, hát như vậy mà cũng khen được. <cười> Cho nên mình chỉ thường tâm thủ khen những người nào thật sự là xuất sắc thôi Tại vì như vậy người ta mới biết được cái trình độ của mình Điều đó có nghĩa là thông qua một cái người xuất sắc để mà mình cũng được khen ké Cái đó rất là trẻ con nhưng mà chúng ta vẫn thường va vấp Trong khi đó chúng ta dùng cái tâm bình đẳng của mình Dùng tâm tự của mình để mà mình mở lời khen tặng bất kỳ thành quả nào của ai khác thì dù đó là một cái hành vi rất nhỏ mà nếu chúng ta khen tặng đúng nơi đúng lúc thì nó sẽ gây ra một cái tác động rất tích cực để mà giúp cho người kia vượt qua những cái khó khăn nâng đỡ họ lên có nhiều người họ không thích được khen không thích được khen lắm khen hơi hơi thì được <cười> Nhưng mà khi được người khác công nhận cái sự nỗ lực của họ Thì họ càng có thêm niềm tin vào chính mình Để mà vượt tới phía trước Một câu nói thích lệ đúng lúc, đúng chỗ Có thể làm cho người kia thay đổi cả một cuộc đời Thì tại sao chúng ta lại tiết kiệm Chúng ta có thể nói những câu như thế này Mà chúng ta đã từng bỏ quên Em thật sự rất là sung sướng khi mà sống chung một người Có hiểu biết Và có tu tập như anh Hay là Anh rất thích được ngắm em Trong khi em sắp xếp các món ăn Trông giống như là những nàng tiên ở Trong chuyện cổ tích vậy <cười> Con ơi Ba rất hạnh phúc Khi thấy con biết quan tâm tới đời sống tinh thần Biết nghĩ tới những người chung quanh Trong khi những người trẻ trong xã hội bây giờ Họ chỉ biết sống cho riêng mình thôi Hay là sư anh ơi Nếu không có sự có mặt màu nhiệm của sư anh Thì đoàn thể này khó mà vững mạnh được như ngày hôm nay Bình hoa này do sư em nào cắm vậy Tuy có hơi đơn địa một chút Nhưng mà rất là có hồn Hay là bữa cơm hôm nay Sao mà đậm đà quá ấm cúng quá không biết người nào đã bỏ tình thương của mình ra để mà lo bữa cơm hôm nay hay là em thấy chị lúc nào cũng ngồi yên trong các cuộc tranh luận chỉ có bí quyết nào để mà kiềm chế cảm xúc của mình xin chỉ cho em với <cười> cái đó có phải là trí thức của con người hay không cái đó được gọi là tưới hoa (cười) Làm cho hoa nó tươi trở lại Nhưng mà nếu chúng ta thấy người kia có vẻ hơi bị nghiện Cái cách tưới hoa của chúng ta đó Thì chúng ta cũng nên bớt lại Hoặc là ngưng ngay, lập tức Giúp họ quay về nương tựa vào chính bản thân của họ Đừng có trông chờ hoài vào cái sự nâng đỡ bên ngoài Còn khi thấy người kia yếu thật sự Thì chúng ta cũng không tiếc gì Cứ sẵn sàng mở lời để mà Khơi dậy những cái ưu điểm của họ, giúp cho họ nhìn lại những cái hay cái đẹp trong chính mình, để vượt qua những cái khó khăn trong hiện tại. Thứ tư là nói lời xin lỗi. Họ có cái văn hóa này rất là nổi bật Họ rất là dễ dàng nói ra lời xin lỗi Dù chưa biết đích xác là cái lỗi thuộc về ai Nhưng mà chúng ta thì phải đợi tra cứu xem Cái lỗi này thuộc về người nào cho rõ ràng Ai đúng ai sai Phải chứng minh cho bằng được Thì mình mới chịu nhận lỗi Nhưng khi mình nghĩ mình lớn Mình có vai giấy lớn Mình uh, có vị trí lớn Mình là kẻ bề trên cho nên khi mà mình thấy được lỗi của mình rồi thì mình cứ im thinh thích thôi, không có chịu xin lỗi người kia tại vì mình nói người lớn mà xin lỗi người nhỏ thì kỳ quá <cười> không xin lỗi nó mới kỳ lớn gì mà mình không có hiểu biết là hễ người nào có lỗi thì người đó phải đứng ra xin lỗi mong mình kia tha thứ cho mình cái tôi của mình nhiều khi nó cũng ngông lắm bất phục tất cả Và cũng chính nó đã từng gây ra không biết bao nhiêu cái rạn nứt, cái đổ vỡ Vì những cái lý do không đáng vào đâu cả Đáng lẽ mình chỉ cần mở lời xin lỗi là giải quyết được vấn đề Nhưng mà cái tôi của mình nó đã cản trở tất cả Mình có thường nói những cái câu như thế này không? Xin lỗi mọi người, tôi đã đến trễ Tại vì tôi chủ quan là đường phố hôm nay không có kẹt xe Tôi sẽ phát phục lần sau đến sớm hơn Có nghĩa là Mình thấy hoàn toàn Cái chuyện mình đi trễ Mình đã lỗi hẹn Chứ không phải là mình dùng cái lý do kẹt xe Rồi mình có quyền Không nhận lỗi đó Dù mình có cái vấn đề gì khó khăn xảy ra Thì mình chỉ được mong bên kia Lắng nghe để mà cảm thông cho mình thôi Chứ cái lỗi đi trễ Vẫn là cái lỗi đi trễ Mình không được dùng cái lý do gì Mình cho là xứng đáng để mình ngụy biện Cho cái hành vi của mình Hay là mình có thể nói là Hồi nãy tôi phát biểu như vậy Có làm anh buồn không Tôi xin lỗi anh nhé Lần sau tôi sẽ ý tứ nhiều hơn Chị ơi cái cuộc điện thoại hôm rồi Em nói năng lung tung quá Lúc em thật sự là không có kiềm chế được cảm xúc của mình Em xin lỗi chị nhé, lần sau nếu mà có như vậy thì em sẽ ngừng ngay để không có quấy rầy chị nữa. Hay là em ơi, hôm qua trong lúc nóng giận anh đã buông ra những cái lời rất là khó nghe. Xin em hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ cố gắng điện tập, cái cách đối năng của mình trở lại. Và xin em giúp cho anh nhé, đừng có thêm dầu, <cười> trong khi lửa của anh nó đang bùng cháy. Hay là xin lỗi sư chị Hôm qua em phải về sớm để mà giải quyết chuyện gia đình Không có phụ chị rửa chén hay là dọn dẹp thiền đường được Em xấu hổ quá <cười> Ba mẹ ơi Nếu con có lỡ gây ra những cái vụn về lầm lỡ nào đó Khiến cho ba mẹ không được hài lòng Thì con xin lỗi ba mẹ Ba mẹ hãy chỉ dạy cho chúng con thêm Xin lỗi tôi đã dùng chiếc gói này của ai vậy Xin lỗi cho tôi về sớm một chút Trước khi bữa họp kết thúc được không Xin lỗi tôi đã quen làm việc mà anh đã nhờ tôi rồi Dù người ta nhờ mình Mình đã nhận lời rồi Mà mình không giữ đúng cam kết Thì mình vẫn phải xin lỗi như thường Cái đó là cái sự khôn ngoan Cái đó là cái sự hiểu biết của con người Thứ năm là nói lời góp ý Mình không có một cái tư cách gì Để mà mình nói thẳng lỗi lầm của người khác Ở bất cứ nơi nào Bất cứ lúc nào Và chính mình Mình cũng không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra cho mình Tại vì ai cũng có cái Sự tự ái Ai cũng cần được tôn trọng Dù đó là một cái người nhỏ tuổi nhất Hay là một người có vai vế nhỏ nhất Nếu mình muốn giúp người kia Nói cho họ biết là họ có những cái sai sót á Thì mình phải thật khéo léo, Đừng để cho người kia hiểu lầm là Mình đang tìm cách để mà hạ gục họ Đừng để họ có cảm tưởng Là ở trong mắt của mình họ chỉ có bấy nhiêu cái điều tồi tệ đó Ngoài ra không có gì hay ho hơn nữa Và họ sẽ không còn đủ sự can đảm Để mà xuất hiện trước mình Trong lần tới Cho nên mình phải rất là cẩn thận Mình phải chừa cho họ một chỗ đứng Hay là một cái chỗ để thoát thân Tại vì mình kinh nghiệm nơi mình thì mình sẽ biết thôi Muốn góp ý ai một điều gì Thì mình phải nên cân nhắc cho kỹ Mình tự hỏi là Mình nói cái này ra Là mình vì cái cảm xúc tổn thương của mình Hay là mình nói nói ra để mà muốn xây dựng cho người kia Để cho người kia được tốt đẹp hơn Nếu mình đã xác định là mình hoàn toàn muốn tốt cho họ thì nhất định là mình không có được kèm theo cái cảm xúc nóng giận Hay là cái sự khó chịu của mình Tại vì chúng ta có tới hàng chục cách Hàng trăm cách để mình Chuyển tải được cái thông điệp đó Không nhất thiết là phải dùng cái giọng nặng nề Để mà Đối xử với người kia Nói chung là khi nói lên một cái khuyết điểm của ai khác Thì thật sự không dễ một chút nào Tại vì cái đó nó phải Là một cái gì đó mà chúng ta phải hết sức là dè chừng Dù mình là một cái bậc trên trước Mình là thầy chủ Thì mình cũng không thể nào mà lợi dụng cái quyền hành của mình Để mà Nặng nhẹ người khác Không thể nào mình lợi dụng vào cái lỗi lầm của người kia Để mà lên tiếng xúc phạm họ Chúng ta nên tập Nói như thế này Tôi muốn Đóng góp một chút ý kiến với anh Không biết có được hay không Tôi cũng có vài kinh nghiệm Về việc này rất mong được chia sẻ cùng các bạn Nhưng mà không biết các bạn có sẵn lòng không Anh thấy em rất là tuyệt mà Nhưng mà em chỉ có để ý thêm một chút nữa Về cái cách diễn đạt của mình Làm sao dùng những cái từ Cho nó mềm mại hơn Thì em rất là hoàn hảo Thức ăn này ngon đấy chứ Rất là bổ dưỡng Chắc là phải mất rất nhiều công phu Mới có thể làm được phải không Nhưng mà theo cái khẩu vị của riêng tôi Thì nếu mà bớt mặn một chút Thì rất là tuyệt Nhưng đây chỉ là khẩu vị của riêng tôi thôi Có thể là cái lưỡi của tôi nó có vấn đề hôm nay Phải khéo léo như vậy Hay là xem thấy Sư anh như vậy là quá giỏi rồi Chỉ có bước chân của sư anh Nhiều khi nó hơi nhanh một chút Nhưng mà không sao Tại vì em thấy cái này nó cũng chỉ cần thêm thời gian thôi Hay là chị thật là một người có trái tim lớn Nhưng mà chị cũng nên để ý một chút tới những cái đối tượng mà chị đang giúp đỡ đó Tại vì em sợ họ sẽ làm khổ chị thôi Đó là những cái cách góp ý rất là chân tình và rất là dễ cho người ta chấp nhận Thứ sáu là nói lời từ chối Có nhiều khi cái khó khăn lớn nhất của chúng ta Đó là chúng ta phải nói lời từ chối Tại vì bản chất của chúng ta vốn là hay muốn thương người Muốn giúp đỡ người khác Nhưng mà tại vì cái lần này cái năng lượng trong ta nó bị cạn kiệt Chúng ta đang mắc kẹt vào những cái kế hoạch dự án đã được định sẵn Cho nên mình không thể nào mà nhận lời được Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải biết cách để mà biểu lộ cho bên kia biết Ta đang rất là ủng hộ họ Rất là muốn giúp họ Và ta cũng đã cố gắng hết sức rồi Nhưng mà không thể nào làm được Lực bất tổng tâm Và ta xin họ hãy thông cảm cho ta Ta hứa là Lần sau Ta sẽ cố gắng hơn Để mà được giúp đỡ họ Chứ mình đừng có nói Nô no một tiếng cọc lóc <cười> Hay là mình rùng mình Mình lắc đầu một cách rất là lạnh lùng làm cho người kia có cảm giác như là mình luôn luôn sẵn sàng để mà từ khước họ Họ có cảm tưởng như là họ làm phiền mình Và họ đã bị mình loại trừ họ rồi Cho nên chúng ta phải thật là thận trọng để mà từ chối một lời mời Đừng để từ một cái sự ngưỡng mộ người ta quay sang trở thành khinh ghét mình Thí dụ như mình có thể nói như thế này Rất là hân hạnh được anh quan tâm tới Nhưng mà tiếc quá Tôi và gia đình đã lên Kế hoạch cho cái tuần này rồi Hy vọng là lần sau tôi sẽ có mặt với anh Và gia đình của anh Chúc anh và gia đình anh Sử dụng được ngày cuối tuần thật nhiều hạnh phúc Hay là được hát một bản nhạc thiền Với tôi là một cái hạnh phúc rất lớn Không chỉ là được hát trong một cái đoàn thể tu tập vững vàng như các anh chị Nhưng mà thật là xui cho tôi Tại vì tôi đã nhận lời hát cho cái tăng thân bên kia rồi Hy vọng mà lần sau tôi được cái anh chị cho phép qua bên đó để hát bù lại Rất là dễ thương phải không? Hay là Em rất là vui khi được anh nhờ em làm cái công việc này Tại vì nó là cái sở trường của em mà Nhưng mà tiếc quá Tại vì tuần này em bận quá nhiều công việc ở sở làm cho nên anh hãy cho em vài ngày Để em về thu xếp lại Rồi em sẽ trả lời sau với anh qua điện thoại hay là email có được hay không Hay là Cảm ơn đại chúng đã tín nhiệm con Đã bầu con làm Vị trí ban tổ chức Nhưng mà con biết cái sức của con Nó còn yếu kém Con còn nhiều cái hạn chế Trong cái việc tiếp xúc Hay là chia sẻ trước mọi người Cho nên nếu đại chúng thương con Thông cảm và nâng đỡ cho con thì cho con trở thành một cái thành viên bình thường Để cái sự tu tập của con được khá hơn Và khi nào con vững chãi hơn một chút Thì nhất định con sẽ nhận lời nghe Nói như vậy thì đâu có ai mà bắt bẻ mình Hay là hân giận mình phải không Chỉ cần mình nói lên cái thiện trí của mình Cho người kia thấy được mình rất là có lòng Và mình sẵn sàng thực hiện những cái kế hoạch Trong tương lai cùng với họ Thì cái lời từ chối của mình không làm cho người kia Họ bị cục hứng hay là họ bị nát lòng thứ bảy là nói lên nỗi khổ niềm đau và một trong những cái khó khăn nữa là khi chúng ta trình bày về cái nỗi khổ niềm đau của mình nhất là cái người nghe chính là cái tác nhân gây ra cái nỗi khổ niềm đau của mình Để dĩ nhiên là chúng ta được quyền Nói lên những cái khó khăn của mình Với những người đã từng làm khổ mình Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ là Không phải lúc nào người kia cũng có thể nghe nổi những cái lời của mình Những cái khó khăn của mình Mình phải sử dụng đúng lúc Đúng nơi Và mình phải cho họ một cái sự chuẩn bị trước Thì họ mới có đủ khả năng hay là Sự kiên nhẫn để mà lắng nghe mình Cho nên trong khi trình bày những khó khăn á thì chúng ta hãy trình bày làm sao cho nó thật là ngắn gọn, khúc chiết, thật là dễ hiểu. Phải nói lên được cái nội dung chính chứ đừng có mà quanh co hay là mình nói gần nói xa một hồi, mình nói bóng nói gió mình chỉ trích tùm lum mà người kia không hiểu gì cả. Và khi người kia họ chưa nghe được cái ý chính của mình thì họ đã bực bội, họ đã khó chịu rồi thì làm sao mà họ có thể nghe tiếp được nữa? Và trong cái quá trình nói á Nếu mình thấy cái vết thương của mình nó bị đánh động Thì mình nên dừng lại Mình xin người kia là Mình không có được khỏe Là mình được dời cái buổi hẹn sang ngày hôm khác Thì chắc chắn là người kia họ sẽ không có khó chịu Và họ trái lại họ còn rất kính phục mình Tại vì mình chỉ mong người kia thấy rõ vấn đề Chứ không phải là mình nhân cái cơ hội này để mà mình làm khổ họ Họ thấy được cái thiện chí của mình rồi Thì họ sẵn sàng chấp nhận Để dời cái buổi nói chuyện sang ngày hôm khác Mình có thể nói là Thưa anh Em đang có vài cái vấn đề chưa thông suốt với anh Và rất là mong được anh lắng nghe Và cho em một lời giải thích thỏa đáng Hay là Em ơi Em có biết câu nói vừa rồi của em Làm cho anh đau đớn như thế nào không Thứ ba Con có vài khó khăn với ba Ba có thể nào cho con một cơ hội Để con nói ra được không Kính thưa đại chúng Con rất hạnh phúc vì được sinh hoạt Cùng với đại chúng trong thời gian vừa qua Nhưng mà hiện tại con đang có vài cái điều không có hài lòng Và con rất khổ sở về điều này Xin đại chúng nên đỡ cho con Hãy lắng nghe những cái tâm tư của con Không biết có được hay không Em nói ra điều này có thể làm cho anh rất là phiền muộn Nhưng mà tự thân em không có thể giải quyết được Em rất cần sự giúp đỡ của anh Anh có thể giúp em không? Hay là mẹ ơi Mẹ có thể làm một vị Bồ Tát để mà giúp con ra khỏi cái khổ đau này hay không hả mẹ? Con đang rất là khổ tâm Và những cái lời dễ thương như vậy đó Thì dù bên kia họ có khó khăn cỡ nào Họ cũng sẽ cố gắng để mà Nâng đỡ cho chúng ta Cho nên khó khăn nhiều khi nó Tùy thuộc vào cái thái độ của chúng ta Khi mà Nhìn nhận về một vấn đề Hay là thái độ của chúng ta khi đem cái vấn đề đó ra Tuy người kia họ không hẳn là họ hẹp hồi Hay là ích kỷ Nhưng mà họ cần chúng ta biểu lộ Cái thái độ thành khẩn của mình Cần chúng ta có một thái độ Tôn trọng họ Dù họ có lỗi lầm gì Thì Thì ta cũng cho họ biết là ta luôn luôn Nhìn thấy những cái mặt tốt của họ Và cái lỗi lầm này Nó chỉ là một cái phần rất nhỏ Trong cái Cái lớn tuyệt vời của họ Và ta nói ra để mà giúp Cho họ hoàn thiện hơn Và giúp cho cái liên hệ đôi bên Được tốt đẹp hơn thôi Tại vì họ có hạnh phúc Thì chúng ta cũng có hạnh phúc Mà ta có hạnh phúc Thì họ cũng sẽ có hạnh phúc Cho nên một cái lời nói có ý nghĩa Một cái lời nói có giá trị Thì ai cũng muốn nghe cả Ta có cái khả năng đó Mà tại sao chúng ta không biến nó Thành ra một cái món quà Để mà trao tặng cho nhau mỗi ngày Cái này đâu cần phải bỏ ra nhiều thời gian Hay là năng lực Chúng ta mới có thể làm được đâu Chỉ cần chúng ta bỏ xuống Một chút tự ái Thêm vào một chút thiện chí và tình thương Là chúng ta đủ sức để mà làm Và càng nói ra những cái lời hay ý đẹp như vậy Thì con người chúng ta càng trở nên có giá trị hơn Và khi chúng ta Thể hiện được cái giá trị của mình Thì ta càng trở nên tin tưởng vào chính mình Và kính trọng mình nhiều hơn Chúng ta hãy nhìn kỹ xem Có phải là liên hệ giữa ta và người kia ngày một tệ dần Là tại vì chúng ta đã vụng về trong cách nói năng hành xử của mình hay không Ta hãy quay trở về để mà luyện tập đi Coi như đó là một cái Một cái điều không thể thiếu sót được Trong bất cứ một cái liên hệ tình cảm nào Mà nếu chúng ta nói là ta làm không được Nói không được Thì coi như chúng ta đã tự tuyên bố Về cái sự thất bại của mình Trong cái liên hệ thương yêu rồi Thì kia không thể nào họ Họ sống hoài với một cái kẻ Chỉ biết hưởng thụ Mà không biết tiết ra những cái chất liệu ngọt ngào để mà nuôi dưỡng họ Ái ngữ cũng giống như là những giọt nước cam lồ của vị Bồ Tát Nó có thể xoa dịu được những cái nỗi khổ niềm đau của kẻ khác Có thể tiếp sức cho nhau để mà vượt qua những cái đoạn đường trong trên của cuộc đời Ta đừng hỏi tại sao người kia họ chỉ thích nói chuyện với người ngoài Tại vì họ cần được nâng đỡ, cần được lắng nghe, cần được thấu hiểu Cần được tưới tẩm những cái câu nói ân tình Cần được công nhận Nhưng mà ta là người thương yêu nhất của họ Mà ta không làm được Ta nói là ta không thể Tại vì ta đã làm cho họ ở những cái khác rồi Làm quá nhiều rồi Thì coi như ta sẽ đánh mất họ thôi Tuy họ rất là thương ta Nhưng mà họ Cần ta lắm Cần ta nâng đỡ họ Ở những cái điều mà họ đang cần ái ngữ thật nhiệm màu tiếp năng lượng cho nhau như cam lộ tình thủy xoa dịu những niềm đau Và khi chúng ta nắm vững cái nghệ thuật lắng nghe và ái ngữ rồi Thì chúng ta sẽ nắm được cái cơ hội để mình có thể thay đổi cái tình trạng khó khăn Giữa mình và người kia Trong một cái liên hệ tình cảm Vì đời sống còn chìm trong cái vô tâm quên lãng Cho nên chúng ta vẫn chưa đủ tỉnh táo để luôn Làm chủ được những cái hành vi cử chỉ của mình Cho nên chắc chắn là chúng ta có những lúc vô tình đã quán vào những người thân yêu, những người sống bên cạnh mình những cái thứ rắc rối qua cái lời nói và hành động của mình. Nếu người kia họ không đủ vững, họ sẽ chấp chứa những câu nói hay là những cái hành động đó để đến một hôm rồi cái cái bơm nó bùng nổ. Chúng ta thấy họ tại sao mà phản ứng mãnh liệt tới như vậy. Và ta phải thấy trách nhiệm của mình ở trong đó và phải lập tức quay về để tìm cách giúp đỡ họ. Đừng để người thương mình Vì họ thương mình Mà họ phải gánh chịu quá nhiều đau khổ như vậy Đó chính là cái nghệ thuật Làm mới beginning Làm mới nó khác với đổi mới Là mình không cần bỏ hết tất cả Để mà làm lại từ đâu Không cần phải thay đổi hết những gì Ở trong người kia để mình Thay vào một cái tâm hồn mới Những cái hay Những cái đẹp vẫn còn đó Trong tâm hồn của họ chỉ cần chúng ta chịu khó tưới tẩm trở lại Nhẹ nhàng đẩy cái vỏ khô cứng của người kia sang một bên Hay là chuyển hóa nó đi Thì cái dễ thương, cái ngọt ngào năm xưa sẽ hiện trở về Nó chưa từng mất hay là chưa từng lẫn khuất đâu cả Nhưng khi chúng ta không thấy nó thôi Chúng ta chỉ thấy những cái lời nói chua cay, độc địa Hay là những cái hành vi sai sót Và chúng ta cho rằng con người năm xưa ta yêu dấu không còn nữa khi mà mưa đủ thấm thì hạt mầm năm xưa nó sẽ nứt vỏ Và hoa trái của yêu thương nó sẽ tiếp tục đông đầy Và cái phương pháp làm mới này nó đòi hỏi hai bên Đều cùng muốn thay đổi một cái tình trạng Đang không mấy tốt đẹp giữa hai người Điều kiện căn bản là mình phải có thiện chí Mình phải có sự thành khẩn chứ mình muốn sơ sơ là hay là mình không đủ tin tưởng vào cái phương pháp này thì mình không thể thực hiện được Tại vì nếu mình có lòng thành khẩn Thì mình sẽ biết cách điều phục cái cảm xúc của mình Trong khi mình nói ra những cái khó khăn Mình biết mình nên nói cái gì Và không nên nói cái gì Để bên kia họ dễ dàng chấp nhận Mà đừng có những cái phản ứng ngược lại Và nếu bên kia họ cũng có thiện chế Thì họ sẽ kiên nhẫn Chịu khó lắng nghe của mình suốt Một giờ đồng hồ hay là hai giờ đồng hồ Mà họ không có lên tiếng Hay là không có phê phán Không có buộc tội Phương pháp này gồm có bốn bước như sau Các vị hãy lắng nghe cho kỹ Rồi Nhớ để mà áp dụng Cho cái tình trạng của mình Nếu cần thì mình có thể Tổ chức làm mới ngay giữa gia đình Hay là giữa đoàn thể tu học như thế này Nhưng mà mình phải Thông báo hay là Xin phép người kia trước Tại vì nhờ cái sự soi sáng của đoàn thể Hay là của gia đình Thì những cái nhận xét của mình Nó sẽ trở nên đầy đủ hay là chính chắn hơn Mình sẽ không rơi vào cái thế chủ quan Chúng ta chỉ nên tổ chức những cái buổi làm mới Tại một cái chốn được gọi là trang nghiêm Hay là yên tĩnh Để hai bên có thể nghe rõ Từng lời, từng câu nói của nhau Chúng ta đừng có Tùy tiện sử dụng ở trên xe hơi hay là bất cứ nơi nào mà mình muốn Mà không có một cái sự sắp đặt trước hay là không báo cho bên kia biết Thì chắc chắn là sẽ thất bại Và lần sau mình mời người khác ngồi xuống nữa thì họ rất là sợ Mình có thể pha một bình trà thật là ngon Đốt nến lên Cắm một bình hoa thật là xinh tươi Tại vì cái không khí ấm áp hay là sâu lắng nó cũng giúp cho bên kia thấy được cái cái thiện trí của mình Và họ có một cái cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu Vì vậy mà cái hiệu quả của cái buổi làm mới nó sẽ được tăng thêm phần Bước thứ nhất là tưới hoa Tức là mình nói lên những cái ưu điểm, những cái tài năng hay là những cái đức hạnh của đối phương Nói lên những cái ân tình mà họ đã dành cho ta từ trước cho tới bây giờ dù người kia họ có vững vàng như thế nào Nhưng mà nếu chúng ta muốn trình bày những cái khó khăn của mình cho họ nghe đó Để cho họ thấu hiểu, họ giúp đỡ Thì chúng ta nên cho họ thấy được cái Cái thái độ rất là kính trọng Và cái tình thương của ta dành cho họ Và những điều nói ra đây không phải là một cái Cái sự chỉ trích Hay là một cái thái độ phủ nhận Phủ nhận họ Tại vì nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong cái cái lớn rất là tuyệt vời của họ Chúng ta phải làm sao cho họ thấy được điều đó Huống chi là một cái người họ chưa đủ mạnh hay là họ chưa sẵn sàng để mà lắng nghe chúng ta đó. Mà chúng ta bỏ qua cái bước quan trọng này Mà chúng ta đi thẳng vào trong cái vấn đề liền Thì người kia có thể là chịu không nổi Và chắc chắn họ sẽ phản ứng lại Như vậy thì cái buổi làm mới nó thành ra một cái buổi tranh cãi hay là công kích lẫn nhau Trừng phạt làm khổ nhau thêm thôi Cho nên chúng ta phải cố gắng học tập Nếu mà mình chưa có thói quen tưới hoa người khác Thì phải tìm cách học tập làm sao để mà trở thành một cái Một cái nghệ thuật rất là thành thạo của mình Thí dụ như là như thường muốn làm mới tuệ thông (cười) Thì như thường phải báo cho tuệ thông biết Bằng trực tiếp hay là gián tiếp bởi một cái tấm thiệp báo rất là trang trọng Hẹn chính xác ngày giờ Mình nên chọn vào cái Cái ngày cuối tuần Để tinh thần đôi bên được thoải mái hơn Mà mình nên lấy đó làm một cái thông lệ Cứ mỗi tuần mình Làm mới một lần Thì rất là tốt phải không <cười> Mỗi tuần mình có thể lấy ra nhiều cái rác rến Giữa đôi bên Như vậy thì cái liên hệ giữa mình và người kia Sẽ luôn trong một cái tình trạng Rất là an toàn Khỏi sợ Khỏi phải lo sợ người kia họ nghĩ gì về mình Tại vì mình Đã được mời họ nói ra mỗi tuần rồi Và có những cái Những cái va chạm Những cái hiểu lầm Những cái thiếu sót nhỏ nhỏ đó Mình cũng được nói ra một lượt Có nhiều khi mình nói ra nó kỳ quá Nhưng mà đây là cái cơ hội được nói rồi Thì mình có thể giải quyết được những Những cái khó khăn Những cái nỗi khổ niềm đau của mình Và như vậy thì mình cũng có thể ngăn chặn được cái tình trạng là Trong những cơn cảm xúc nhất thời Rồi một trong hai bên Có thể vuông vãi ra những cái câu nói Ghi nát lòng cho nhau Rồi sau này mình phải hối tiếc Nếu không có gì trầm trọng lắm Thì mình có thể chờ tới cái ngày thứ bảy đó Đã được hẹn trước Để mà nói ra Còn những ngày còn lại chúng ta cứ tiếp tục lo những cái việc khác Không có cần phải chăm bấm vào những cái Những cái khuyết điểm của người kia như thường có thể nói cái bước thứ nhất như thế này thưa anh trước tiên là em rất là biết ơn anh đã chịu khó ngồi xuống đây để mà lắng nghe em tại vì em biết hiện giờ anh đang rất là bận rộn với nhiều dự án của công ty nhưng mà thật sự trong lòng em lúc này thì em thấy rằng mình rất là may mắn vì có được một cái người chồng mẫu mực như anh anh đã đem hết tài năng và đức hạnh của mình ra để mà Đem lại cho mẹ con em một cái đời sống rất là vững vàng Và hạnh phúc Anh không chỉ là một kỹ sư giỏi Được mọi người bên ngoài quý trọng Mà anh còn là một người chồng rất là tháo vát Lúc nào cũng chu tất việc gia đình Anh cũng sẵn sàng xuống bếp mỗi khi thấy em bận rộn Hay là rất hết lòng trong việc chăm sóc con cái mà không mấy người đàn ông nào có thể làm được những cái chuyện như là tắm rửa cho con hay là lót tả cho con như vậy và nhất là những lúc gia đình bên em gặp những cái hoàn cảnh khốn đốn thì chính lúc ấy em thấy được rõ ràng hơn cái tấm lòng bao dung và cái đức hy sinh của anh em thật sự rất là hãnh diện về anh nghe tới đây tệ thông mở lòng ra chưa <cười> Nếu mà mình thấy Thông đã mỉm cười hay là tư tấn lên rồi Thì mình có thể đi qua bước thứ hai Nhưng mà nếu thấy tứ như vậy mà cũng chưa thấm Thì mình có thể uh, Có thể tư kỹ hơn một chút Tại vì cái câu này nhiều khi mình đã nói rồi Tuệ Thông thuộc lòng hết rồi <cười> Mình phải uh, nói những cái câu khác sâu sắc hơn Cụ thể hơn Ở nhiều góc độ hơn khi mình khai thác về những cái ưu điểm của họ Mình có thể nhắc lại một cái kỷ niệm đẹp nào đó Hay là một cái nghĩa cử đẹp nào đó Một cái câu nói, một cái hành động ấn tượng nào đó Mà mình ghi khắc tới bây giờ Và khi nhắc lại thì người kia rất là hạnh phúc Nhưng mà mình nhớ là đừng có nói quá dài Khi mà mình kể lại chuyện quá khứ Nó nó dài lây theo như vậy Thì người kia sẽ rất là mệt mỏi Hoặc là mình đừng có nói một cách quá sáo rộng, quá hình thức thì người kia chỉ khó chịu thêm thôi Người kia sẽ kêu mình đi thẳng vào vấn đề đi Đừng có nói vòng vo vò nữa Có nghĩa là cái cắt tứ hòa của mình nó đã thất bại Cho nên mình phải chuẩn bị trước cái khâu tứ hòa này thật là kỹ lưỡng Bước thứ hai là nhìn lại mình Đây cũng là một cái bước rất là quan trọng Cần phải được có trước Khi mà chúng ta nói lên khuyết điểm của người kia Người kia khi mà Nghe mình thành thật nói lên những cái vụng về của mình Trong quá khứ Hay là trong cái thời gian gần đây Thì chắc chắn họ sẽ dễ dàng mở lòng ra hơn Tại vì họ thấy là Không phải duy nhất chỉ có họ Mới có lỗi Mà ai cũng có thể phạm lỗi và có thể sửa chữa Và cái cách nói này nó sẽ làm cho họ Nhẹ đi rất nhiều Họ không còn thấy mình Quá chậm bẩm vào những cái lỗi lầm của họ nữa Rõ ràng là Mình đang tạo cho họ một cái sự thoải mái Để cho họ Theo cái gương của mình mà họ Nhận lỗi của họ Thì như thường có thể nói tiếp là Thưa anh Trong thời gian qua em Cũng nhìn nhận là bản thân mình Cũng có nhiều thay đổi Chính em cũng có những cái vụn về Những cái thiếu sót trong cái cách hành xử của mình Nhưng khi em bị Áp lực Từ những cái khó khăn quá lớn của gia đình bên em ấy cho nên em đã để cho cái năng lượng của mình nó xuống thấp Sự sợ hãi, sự lo lắng, sự nghi ngờ nó cứ tung tràn Mỗi lần anh hỏi tới thì em tỏ ra rất gỗng khó chịu Nhưng ngược lại thì em lại tỏ ra buồn bực Trong khi thấy anh không có mặt kịp thời để mà sang sẻ công việc cùng với em Những lúc gia đình của em rơi vào cái tình trạng rối rắm Nhưng mà anh lại dành thời gian quá nhiều cho việc thiền tập của anh hay là bỏ ra quá nhiều năng lực để mà đi giết người khác Đáng lẽ em phải tìm hiểu để mà cảm thông với anh Thì em lại giận dỗi, em gội điện trách móc, Rồi nhiều khi em còn khóc Em không thèm nói chuyện với anh nữa Thì sao để em mới biết là anh đã cố gắng làm thêm những cái điều thiện đó Để tạo thêm cái năng lực tốt Để em trợ cho gia đình em Để góp phần hóa giải những khó khăn Mà gia đình em đang gánh chịu em thật có lỗi vì cái sự thiếu chín chắn của mình em đã làm cho anh buồn và thất vọng vì em em rất xin lỗi anh tới đây tự thông ấm lòng chưa <cười> bước thứ ba là nói lên khó khăn đây là điểm mình đang chờ đợi đây nhưng thường có thể nói là thưa anh vì anh có nhiều ưu điểm quá (cười) Vì anh đã hy sinh cho em nhiều quá Cho nên Nói ra những cái khuyết điểm này Đối với anh thì thật là bé nhỏ Nhưng mà trong lúc này Năng lượng của em nó cũng yếu kém quá Em đã cố gắng để mà ôm lấy Cái khó khăn Để mà tự mình giải quyết Nhưng mà em vẫn không vượt qua được Vì vậy mà em cần sự giúp đỡ của anh Em biết rằng anh vẫn còn đủ thiện chí Để mà giúp em lần này cho nên em xin anh hãy lắng nghe Và nên đỡ cho em Thì nếu mình thấy tội thông gật đầu chấp nhận Hay là im lặng chăm chú lắng nghe Thì mình hãy nói tiếp Còn nếu thấy bên kia tỏ vẻ như là khó chịu Thì mình nên dừng lại Mình hỏi xem họ có đủ sức để mà nghe tiếp không Nếu mà họ nói không thì mình có thể dời buổi nói chuyện sang hôm sau Để cho cái tình trạng sức khỏe Hay là cái tinh thần của họ được thoải mái hơn Chúng ta đừng để cho cảm xúc mình nó trào lên Rồi mình quyết tâm nói cho bằng được Cái ý mình cần nói Thì cái tình trạng không giải quyết được Mà nó càng tồi tệ thêm hơn nữa Giả sử lúc này tệ thông đã mở lòng ra rồi Thì như thường có thể nói tiếp như thế này Thưa anh Có một điều em thấy hơi khó cho em Là anh thường im lặng quá Anh không chịu sang sẻ với em Về những cái suy nghĩ của anh những gì mà anh đang làm Anh muốn đi tu học thêm Anh muốn giúp đỡ người ngoài Thì em đâu có cấm cảm gì anh đâu thế lại em còn ủng hộ anh nữa kìa Nhưng mà tại sao anh cứ làm lén lúc Khi em hỏi tới thì anh cứ tìm cách trớ sang chuyện khác Giả đò làm lơ Làm như là em không đủ tin tưởng Để anh nói ra Làm như là khi anh nói ra rồi Thì em sẽ cản trở anh Em sẽ cấm đoán anh Em sẽ gây khó dễ cho anh Em đâu phải là con người như vậy đâu Cũng có thể là trong quá khứ em có những cái ý kiến bất đồng với anh Nhưng mà em đã cố gắng thay đổi rồi Em nghĩ là vợ chồng thì vui buồn đều phải có nhau Những gì xảy ra cho anh thì cũng là xảy ra cho em Cho nên em rất muốn được anh tin tưởng Để mà nói lên những cái khó khăn Hay là những cái ước vọng sâu kín trong lòng của anh Em rất muốn trở thành một người bạn đời để sẵn sàng kề vai sát cánh với anh anh có thể giúp em được không hãy nói cho em biết là em có những cái vụn về nào đã khiến cho anh không được thoải mái không được hạnh phúc toàn vẹn và em rất sẵn sàng để lắng nghe và học hỏi để mà sửa đổi trời ơi nói tới đây rồi mà còn đâu nữa mà giận hờn phải không <cười> Đó là cái cách để giải quyết một vấn đề cho nó tốt đẹp Thì chúng ta phải chịu khó như vậy Bước thứ tư là Lắng nghe sâu Bước thứ tư này là dành cho Tệ Thông Ba bước đầu là dành cho người đang khổ Đang có khó khăn Và cần bên kia giúp đỡ Và nếu Tệ Thông thấy mình Trong lúc này thật sự bình tĩnh Và vững chảy rồi thì mình hãy nhẹ nhàng để mà giải thích cho Như Thường hiểu Và nói thêm vài lời để mà an ủi động viên thêm Như Thường Để Như Thường có niềm tin vào bản thân mình hơn Trong đó vẫn có cái nghệ thuật tưới hoa Và nhìn lại chính bản thân mình Trường hợp Tuệ Thông thấy Mình đang có một cái cảm xúc khó chịu dâng lên Căng thẳng hay là lúng túng Chưa biết phải trả lời như thế nào Thì có thể có Hẹn lên một buổi khác Ngày giờ thật là rõ ràng Tôi thông có thể nói như thế này Em yêu dấu có <cười> bộ lâu dùng cái cụm từ này quá hả Anh rất vui và rất là biết ơn em Đã nói ra những cái khó khăn trong lòng của mình Tại vì mấy hôm nay anh thấy em súng sắc Thấy em buồn mà anh không biết là Em đang chịu khổ vì anh Anh thật là vô tình quá Anh đã lắng nghe tất cả và đã hiểu hết tâm sự của em rồi Thì anh hứa là anh sẽ trở về phòng để mà ngồi xuống nhìn lại mình Em hãy cho anh một hay là ba ngày Ba ngày đi Để anh quán chiếu lại vấn đề Để anh thấy rõ cái động cơ nào để dẫn anh tới một cái thái độ hành xử như vậy Anh cần biết rõ Anh có thật sự như là em nghĩ hay không Hay chỉ là một sự vô tình thôi thì em hãy kiên nhẫn cho anh xin ba ngày đi Nhưng dù sao thì anh cũng vẫn tin chắc một điều là Anh rất là tôn trọng Và thương yêu em Không có điều gì có thể thay đổi được cái sự thật đó Anh rất là cảm ơn em Vì em đã giúp cho anh có một cái cơ hội để mà nhìn lại mình Thì bất cứ lúc nào thầy Thông nhìn thấy được cái lỗi lầm đó của mình Tìm ra được cái nguyên nhân gốc rễ nào Đưa tới cái tình trạng khổ đau cho như thường Thì phải báo cho như thường biết liền Nếu mình đang ở xa Thì mình có thể gọi điện thoại Hay là viết một cái thư báo Để cho người kia họ không còn chìm đắm Trong cái khổ đau nữa Và nhờ cái cơ hội này Mà hai bên cùng nhìn lại Và thay đổi được cách hành xử của mình Nghĩa là mình đã bắt đầu Ý thức trở lại cái cách nói năng Cách hành động của mình làm thế nào Để có thể gây dựng được Cái đời sống hạnh phúc cho nhau và cái phương pháp làm mới có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề Chúng ta đừng để cho cái thói quen biến nhát của mình nó lớn áp hết Mọi cái thiện chí muốn xây dựng một cái liên hệ tốt đẹp, bền vững mà nếu chúng ta cứ ỷ vào những cái gì mà mình đã bỏ ra Những cái gì mình đã hy sinh rồi Và cứ để cho cái rác rến mỗi ngày nó chất chồng Nó dày cộm như vậy Không có chịu giải quyết Thì Khi mình nhìn lại thấy người kia thì khủng khiếp quá và thấy mình cũng đầy dẫy tội lỗi nhiều quá Cho nên mình chỉ còn có nước là cuốn gối bỏ chạy thôi <cười> Và cái điều kỳ diệu là Mình cứ quyết tâm làm mới Làm đúng như cái phương pháp đã được hướng dẫn Thì những cái lỡ làm nào Rồi cũng sẽ được tiêu tán Thành mây khói hết Và nếu làm mới một lần không xong Thì mình có thể làm mới nhiều lần Và nếu hai người không đủ để tháo gỡ được vấn đề thì mình có thể mời thêm một cái người nữa, một cái người thật sự được hai bên tin tưởng, có hiểu biết, có thương yêu. Hoặc là mình có thể mời cả gia đình, hay là mời cả đầu thể tu học, để mà yểm trợ năng lượng cho mình, soi sáng thêm những cái nhận xét của mình. Thì thân hoan Anh Đào của chúng ta đã từng là một cái nơi nương náo cho bao nhiêu cặp vợ chồng, cha con, mẹ con, anh em, chị em gặp những cái khó khăn, và đã giúp họ... Sống hoài điệu và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào tình thương Nó không bao giờ biến mất đâu cả Và nó có thể hóa giải hết Mọi cái nghiệp lực khổ đau Chỉ cần có tình thương lớn mạnh Thì khổ đau nó sẽ tan biến Đừng buồn nhìn sơ sát Đời cần chút đổi thay Hoa xưa rồi thấm lại Vườn cũ ngát hương bay Xin cảm ơn đại chúng